0: Pero claro, si se lo presentan a un 0,3% de los suscriptores, no es lo mismo tener 20.000 que tener 100.000. Evidentemente,
1: evidentemente. Claro, bueno, diferente. oye, si queréis que os hablemos sobre los eh, algoritmos de YouTube y los secretos de la publicación en, en YouTube, pues déjanos un comentario, que como veis, Fran también domina esto. <risa> Qué joya eh que tenemos con Fran, sabe de todo? Tío.
0: Lo malo es que para cuando lo puedes contar es que ya lo han cambiado. Lo
1: han cambiado otra vez. <risa> ¿qué tal? Bienvenidos a CarreteDigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Pues mediante nuestros videotutoriales como este, que este es un podcast en el que podéis verlo en nuestro canal de YouTube. Igual que cada lunes vamos a estar ahí en directo a las nueve y media de la noche con un fotógrafo invitado hablando sobre una temática diferente. Y también podéis escucharnos todos los miércoles a las nueve en nuestros en nuestros, no en las diversas plataformas de podcasting que, que publican este tipo de contenido. Apple Podcast, Podbean, iBox, Spotify y en todas aquellas donde, donde se publiquen este tipo de contenidos. También podéis encontrar un regalo que os hacemos simplemente por ser así de majos como sois eh, simplemente entrando en carreradigital.com. entráis ahí en contenido gratis y os descargáis la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos escrita por Javier Alonso Torre, un servidor, Fran Palmero y Fran Nieto, que ya lo tenemos por aquí. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola señor Francisco, muy bien. Aquí disfrutando de este maravilloso tiempo que nos ha tocado vivir.
1: Este maravilloso tiempo, vete tú a saber, ¿eh? igual el que nos está escuchando está disfrutando de las bondades del tiempo de verano.
0: Igual, es verdad, sí. Pero yo ahora mismo estoy disfrutando de una nevada que no he visto. <risa> Nada más que en la tele. Estamos aquí confinados en nuestro ayuntamiento y aquí no ha nevado. Ay, y bien. joder, da, da envidia ¿eh? ver toda, toda España con unas nevadas casi casi apocalípticas y con lo que me gusta a mí la fotografía de nieve. Y o sea, estar no has aquí... podido
1: fotografiar la nieve en esta época.
0: No, ni los, ni los últimos temporales que nos han tocado aquí en las Rías Altas, porque mi ayuntamiento no tiene salida al mar. Tiene una playita muy pequeñita, pero que no, mm. no tiene mucha facilidad de acceso. Por allí nada más que bajan los percebelleiros y es una, una playa complicada. Sí, sí, tenemos sí. tres playitas, pero muy pequeñas y de roca.
1: Si sí, te sirve de consuelo, aquí ha llovido y poco más. O sea que... <ríe>
0: ahí tuvimos temporales importantes. Justo cuando empezaron a llegar, pues tocó de de meterse en el ayuntamiento. Uh -huh. Y lo de la nieve, mi hija ahora está en Soria y han tenido unas temperaturas realmente espectaculares Vaya. y me está mandando fotos de sitios por donde hemos estado paseando pues cuando la visitamos en octubre en nuestras vacaciones. El Duero completamente congelado hasta, hasta, hasta Soria prácticamente. La zona de San Saturio, para los que conozcan la ermita de San Saturio, pues está todo congelado. Y debe ser un espectáculo aquello. Y estoy viendo fotos de la cornisa cantábrica, de Pirineos, espectaculares.
1: La, la verdad es que debe ser, bueno, o por lo que vamos viendo también en las redes sociales y, y todo, eh, es espectacular eh, la escena de ver Madrid-Nevada. O sea, es, sí. es, es increíble. Y Nevada, me, Nevada de verdad. No aquello que digas, bueno, han caído cuatro... No, no, no. O sea, bien Nevada, bien Nevada. sí.
0: Es que los fotógrafos somos un poco especiales ¿eh? porque se te toca de vivir allí y de coger el metro. <risa> Pero aquí estamos nosotros disfrutando de la nieve aquí. Vaya, Eso, ¿sí? Vivimos en nuestro mundo, la verdad. Vivimos en nuestro mundo y solo vemos cosas bonitas, cosas feas, luces altas, luces bajas. Sí, sí, somos ¿no? somos un poco especialitos, la verdad. Estamos un poco al margen del universo.
1: <risa> somos, sí, somos más. Eh, bueno, pues sí, mirando cosas que no, que no deberíamos, ¿no? Que somos poco prácticas, somos más. Un poco nihilistas somos, yo creo. Más bohemios, <risa> ¿no? sí, sí, de verdad. Bueno, oye, si, si estáis confinados en casa, yo os voy a proponer la, la solución definitiva. O sea, ya que estáis confinados en casa, que no podéis salir, que no podemos hacer otra cosa, qué mejor forma de aprovechar el tiempo que aprender fotografía, ¿verdad?
0: Por lo menos aprovechamos el tiempo. Claro, claro. Y entonces... Si es uno de vuestras aficiones o pasiones o hobbies, pues la fotografía realmente necesita un tiempo de, de maduración, de estudio, como cualquier otra disciplina.
1: Claro. Y siempre lo decimos, hace falta practicar, pero antes de practicar hay que asimilar conceptos y hay que estudiar la, la teoría. ¿Y qué mejor forma de estudiar la teoría que entrando en carretedigital.com, en nuestros cursos, en nuestra plataforma de cursos? ¿eh? Que hay un montón de cursos. Tenéis ya cerca de 30 cursos completos de fotografía, de diversas temáticas, eh, desde iniciación a de la fotografía hasta fotografía nocturna, pasando por light painting, fotografía de viaje, eh, iluminación, eh, eh, flash, eh, composición. O sea, hay un montón de cursos y... Podéis acceder a todos ellos desde 10 euros al mes, masiva, y 90 euros al año, que os ahorráis ahí tres meses. Pero, 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 en estos momentos, disfrutamos, podéis disfrutar de una promoción especial en la que vais a poder probar. Ojo ahí, ¿eh? Todo el contenido de carretera Digital, todo, no solo los cursos, no solo la academia eh, con todos los cursos, no, no, no. Podéis disfrutar también de nuestro encuentro carretero. A final de mes nos reunimos, debatimos un poco sobre fotografía y hacemos un reto fotográfico ahí entre todos, ¿vale? Decidimos ahí la mejor foto eh, que presentan nuestros, nuestros amigos suscriptores y eh, soporte de todos los profes y, y, bueno, pues hasta que queráis, hasta que queráis podéis estar eh, disfrutando de todas estas ventajas con carretedigital.com, ¿vale? Um, ¿Qué toca ahora, Fran? ¿Qué toca? qué toca, qué toca? ¿De qué vamos hablado de... Y también
0: estarían colaborando a que sigamos haciendo estas cosas en abierto y de forma gratuita
1: Sí, pero de eso si nos ponen aquí un eso... like en el vídeo, ¿eh? se suscriben que estamos, yo no sé si estamos en 8.000 ya ¿eh, Fran, yo no sé si cuando eh, publiquemos este vídeo este ya estaremos más arriba pero en estos momentos estamos cerca de los 8.000 le, haber...
0: le quise dar varias veces pero le doy pero una y lo pone, le doy una y la pones. a
1: Así no ve a ningún lado. No llegamos nunca. Eh, yo no sé si... A ver, viendo los canales que hay por ahí de, de estos grandes fotógrafos que están en YouTube, claro, llegas a la conclusión de que 8.000 seguidores igual es algo que, que tampoco es demasiado, ¿no? Pero tú piensas que 8.000 personas eh, que se han fijado en ti, que, que les gusta lo que haces, que, que te han dado ahí porque quieren seguirte, yo no sé si serán muchas o pocas en términos generales, pero 8.000 personas que se han fijado en ti, yo creo que son mucha gente, ¿eh? mucha gente. Y yo estoy contentísimo de que toda esta gente eh, esté ahí siguiéndonos. ¿no? Para mí, es, es una, la verdad es que es una satisfacción que haya tanta gente. que, nos, que
0: La verdad, nos que más que el número, lo que es interesante es que hay mucha gente que nos tiene aprecio y es un cariño compartido y se nota. Yo en mi canal también estoy a punto de llegar a los 10.000 a ver si ya... Es una cosa que me hace ilusión. No, <ríe> es Estamos
1: compitiendo, ¿eh?
0: Es una tontería ahí porque la verdad es que tampoco... No, y no no Por desgracia no tengo demasiado tiempo para hacer los vídeos para YouTube y hago pocas cosas. Entonces al final es que estoy publicando dos o tres cosas al año. Mm. Y me hace ilusión llegar a los 10.000. Es la tontería de la numerología, pero ya sí. es... Un...
1: Como aquello mira. del cambio de año, ¿no? ¿Qué mata? Sí, 20, 21, tontería, mata, pero... ¿no? pero bueno... Mira. La
0: verdad es que a mí personalmente, pues bueno, el que quiera seguirme y le interese lo que publico y mis análisis y mis cosas, pues estupendo. Pero a... Uh... A carrete, sí que la verdad, a la hora de visibilizar los vídeos que estamos haciendo, sí que nos interesaría tener más suscriptores porque YouTube trata de forma diferente según el número de suscriptores que tengas. Así que la verdad es que aunque parezca una tontería, nos no hacéis un favor si no le habéis dado a, a seguir al canal y si podéis, pues estupendo.
1: Sí. Hoy en día YouTube... Es gratis, es gratis. <risas> creo... Sí, sobre todo eso. Yo creo que YouTube hoy en día no tiene en cuenta tanto el, el número de seguidores como la respuesta uh, a los vídeos en forma de, de visualizaciones, el tiempo de, visu de visualización, eh, el clic, eh, eh, dependiendo de, de la gente que haga clic uh, en tu vídeo y que se quede viéndolo, o sea, una serie de, de conceptos. Que, que no son tanto como el, el número de seguidores que tienes. Y no lo veo mal, no lo veo mal, la verdad.
0: A ver, el algoritmo de, de esta gente seguirá siendo inescrutable para sí, la mayor parte de los mortales. Pero una de las cosas que se hacen últimamente es presentar el vídeo que acabas de hacer a un porcentaje de tu comunidad. Entonces... Según la respuesta de esa comunidad, de ese pequeño grupo de personas a lo que lo han presentado, si lo han visto mucho tiempo y les ha gustado, pues se lo presentan a más gente. Pero claro, si se lo presentan a un 0,3% de los suscriptores, no es lo mismo tener 20.000 que tener 100.000. Evidentemente,
1: evidentemente. Claro, bueno, diferente. oye, si queréis que os hablemos sobre los eh, algoritmos de YouTube y los secretos de la publicación en, en YouTube, pues déjanos un comentario, que como veis, Fran también domina esto. <risa> Qué joya, ¿eh? Que tenemos con Fran, sabe de todo. el tío.
0: Lo malo es que para cuando lo puedes contar es que ya lo han cambiado. Lo han cambiado otra vez. <risa> Para cuando la cosa ya empieza a ser así, interesante, ya te lo sabes, pues ya ha cambiado.
1: ¿Cómo son estos de YouTube, eh? Se la saben todas, de verdad. No. Bueno, pues yo no sé si los de YouTube sabrán esto o no, pero nosotros nos encanta hablar sobre composición. Sabéis que tenemos una serie en la que vamos hablando eh, sobre conceptos diferentes de, de composición, en las que vamos lanzando pildoritas de lo que podéis encontrar en nuestro curso completo de composición que tenemos en nuestra, en nuestra plataforma, en la cual pues es un curso que está independiente de, de lo que es la, los cursos de la membresía y, y que podéis tener un descuento del 50% en él si, si sois carreteros VIPs o si disfrutáis del mes gratis. Así que os invito a que a que lo visitéis y, y de verdad que os va a encantar, porque es un curso hecho por Javier Alonso Torre y Fran Nieto de más de 10 horas de duración en el que se explica prácticamente todo sobre la composición y la fotografía, ¿no? Así que os invito ahí a que, lo, a que lo visitéis. Y hoy pues vamos a hablar sobre otro concepto más de la, de la composición. Eh, como es, Fran? Que se me ha olvidado. <risa>
0: <risa> Hoy vamos a hablar de la escala
1: De la escala, perdóname
0: Que estamos acostumbrados a verla en los mapas En, en los esquemas de Vas al arquitecto y te hace pues, una casa O te hace lo que tenga que hacerte Y gracias a la escala eres capaz de hacerte una idea De qué es lo que está representando
1: Fíjate, Fran, que te he dicho He sido sincero y te he dicho Se me ha olvidado Y he querido hacerlo así Para no <risa> volverte a liar cambiándote de tema como nos ha pasado alguna vez, ¿eh? para que veas ¿eh? pues
0: eh, la escala eh, está muy relacionada con lo que fotografiamos si es grande y pequeño, pero también está relacionado con los objetivos y con la perspectiva que tenemos con ellos si utilizamos un gran angular y nos acercamos mucho a un coche, pues el morro de ese coche pues va a parecer muchísimo más grande que el fondo los grandes angulares normalmente los utilizamos muy cerca del sujeto y ese Punto de vista esa perspectiva hace que el primer plano gane muchísima importancia respecto al fondo esto nos pasa mucho con, con los móviles por ejemplo que tienen normalmente angulares importantes y muy poquita profundidad de campo y entonces pues tú tienes ahí a tu perrito ¿eh? o a tu gato o a la mascota que tengas muy cerquita de ti o a tu hijo y entonces ves una nariz enorme, los ojos allá atrás y las orejotas pues muchísimo más atrás. Crea esa distorsión que a veces la utilizamos también en fotografía con cámara reflex pero para eso a veces pues tienes que usar un 8 un 10 milímetros para conseguir este mismo efecto que hay a veces con un móvil pues es más, más directo. Los angulares digo que te introducen en la escena, tienes pues un puente con todas las traviesas y crean líneas de fuga, sobre todo cuando lo inclinas hacia arriba o hacia abajo, pero aunque está en seno horizontal, pues un puente con todas estas traviesas que van por ahí se van concentrando en un punto eh, concreto. Si ese punto está dentro de la composición, pues hablamos de una composición cerrada y si está fuera de una composición abierta y te obliga a salir de la imagen todo lo que esté cerca de la cámara va a salir proporcionalmente mucho más grande. Una mano muy cerca de la cámara se va a ver muchísimo más grande que, que la cabeza si está muy atrás. Hombre, ahí evidentemente tenemos la longitud del brazo y no puedes separarte mucho más, ¿no? Pero simplemente con esa pequeña distancia de un metro, si la, cama, si la mano ocupa prácticamente todo el encuadre, la cabeza ya se va a ver muy pequeñita. Sin embargo, si estamos utilizando ya... Eh, angulares, menos extremos o incluso teleobjetivos lo que estamos consiguiendo es un aplanamiento de la imagen ya no tiene tanta proporción de grandeza el primer plano y ya empieza a tener unas proporciones más homogéneas y ya si empiezas a utilizar teleobjetivos muy muy largos lo que estás obteniendo es una reducción del primer plano empieza a parecer muchísimo más, más normalito aquí eh, podemos tener por, por ejemplo con un dron, si estamos fotografiando un cochecito que se está llevando una pala de, de estas de los molinos de 70 metros y la pones muy cerca pues la pala va a parecer inmensa y como no estamos acostumbrados a trabajar con estos tamaños de, de una pala de, de un molino no estamos acostumbrados a estos, a, est, a estos tamaños tan enormes pues el resto de la escena es que te va a parecer una maqueta estamos tan cerca, esa pala el dron está muy cerquita de la punta de la pala, eso se magnifica, se hace muchísimo más grande, poco a poco se va haciendo más pequeño y al final pues el camión que la sustenta y las casitas pues parece una sensación así como perspectiva de maqueta. A veces nos interesa que haya una cierta proporción que sea algo que el espectador sea capaz de interpretar, pero si ponemos una fotografía aérea de un río, pues no sabes si esto es un riachuelo que está fotografiado a 50 metros o si un, es yo qué sé pues el Nilo que está fotografiado desde el espacio una escena con un, hay un, una masa de agua que le identificas como agua pero que no sabes a qué corresponde pues puede tener un efecto de desconcierto que puede ser muy interesante para el fotógrafo entonces, ahí está la intención, como siempre. Hablamos de intención cuando hablamos de composición. No puede ser de otra manera. Si tu intención es desconcertar, elimina la escala. Que no haya nada que pueda dar una idea. Si tu intención es que in identifiques y que, ah, mira, jo, que esto es enorme. o oh, mira, qué pequeñito. Pues entonces deberíamos de incluir una escala.
1: Fran, déjame, a veces, la... déjame decir una cosita. Que todo aquel que quiera eh, ver cómo acompaña a Fran las explicaciones de, de, esta, de esta clase... Eh, puede verlo en nuestro canal de YouTube a, a todo aquel que nos esté escuchando ¿vale? Eh, porque a veces hombre, Fran lo hace muy bien intenta que, que que todo se entienda bien, aunque aunque solo lo estés escuchando, pero si realmente quieres tener toda la información y, y todas las referencias, eh, pásate por el canal de YouTube y, y acompáñalo con las imágenes porque además vale mucho la pena perdona, eh, que quería concretar esto, Fran
0: te has perdonado, Gracias. y le dais al like ahí, nos seguís y ponéis la campanita, <risa> ya que vais por allí y hacéis todo. <risa> ya que
1: estáis, pues venga, aprovechad. Ya, ya que estáis. <risa> y hacéis todo lo del lote.
0: <risa> y vais a franknieto.es y también le dais allí a... No, en YouTube soy Frank Nieto, y le dais allí a mí, a ver si llego a los mil. Venga. Venga, vamos, vamos. A
1: ver quién llega ¿Qué primero. Más, venga, Frank.
0: ¿Qué más, Ilu? Pues decía que a veces, si fotografías... Desde el, desde el aire, desde un avión, desde un satélite y fotografías una ciudad grande, pues por, por ejemplo de noche vas a ver las luces, vas a ver los contornos perfectamente delimitados de cada calle. Si tienes constancia de qué ciudad es, pues igual eres capaz de saber más o menos la escala. Pero si es una zona que tú no dominas, no sabes si eso son puentes muy grandes, si son manzanas muy grandes, si son manzanas más pequeñitas... A veces es muy difícil de establecer las escalas. El otro día vi una fotografía de un nuevo telescopio que tenemos por ahí funcionando y pues nada, se, fue a, se orientó hacia Marte y capturó uno de los valles gordos que tenemos en el sistema solar que son si no recuerdo mal, siete veces la longitud del, del Cañón del Gran Colorado y cinco veces la profundidad, vamos, que aquello es grandecito. Pero si ves la imagen, pues vale, pues parece que no sabes muy bien lo que estás viendo. No, ves unas dorsales ahí de montaña que podría ser pues, las rocosas, hay un trocito de 200 metros de las rocosas. Pues no, no sabes, no sabes muy bien. Si no tienes esa referencia y no has estado allí, pues esa falta de escala puede transmitir sensaciones muy interesantes. En una escena de un meandro, de un río, un montón de, de agua por todos lados, si tú pones ahí, pues a lo mejor una persona en el otro lado haciendo algo, o pones a un piragüista, pues te das cuenta del tamaño que tiene eso. Si no, te queda la opción de imaginártelo. Igual es algo pequeñito, que parece que está muy cerca, o igual es algo inmenso, que eso pueden ser por pues, kilómetros y kilómetros y kilómetros y no te haces una idea. En el desierto, por ejemplo, pues tú puedes fotografiar con un macro, una pequeña duna con mucha textura, y a lo mejor estás fotografiando 60 centímetros, y no sabes lo que es, o a lo mejor estás a mil metros de altura, y son unas dunas inmensas que atraviesan ahí el Sáhara de lado a lado. No lo sabes. Esa incertidumbre, pues también es muy interesante. A veces mmm, esa duda pues puede sacar partido. Cuando vemos, en muchas más ocasiones, cuando vemos las pirámides, yo no estuve allí, parece ser que son bastante más grandes de lo que la gente cree. La gente lleva dos sorpresas con las pirámides. Una es que son enormes y que no te haces una idea de que eran tan grandes... Por eso casi siempre las vemos con, con elementos humanos delante para que te hagas una, una composición. Y lo otro es que la ciudad es que llega prácticamente a ellas. Siempre vemos el lado del desierto, pero es que por atrás hay una ciudad inmensa que está prácticamente mordiendo las pirámides. Entonces, en estos desiertos, si tú incluyes pues, tres o cuatro elementos humanos reconocibles, pues te das cuenta del tamaño de la, de la duna. Eres capaz de verlo. Ya, ah, pues mira, esto esto es grandote. ¿eh? Esto... O, o todo lo contrario, te ponen al, al elemento humano y dices, pues esto es una dunita de la playa de, de nada, de altura de la persona, son dos metros. Entonces, esta, es, esta sensación te puede ir hacia un lado o hacia otro. Empequeñecer el espacio o agrandarlo. Y para eso, si no tienes esa referencia, pues mmm, no funciona. Y como referencia, a veces decía Leonardo que el hombre es la medida de todas las cosas, que lo que era Leonardo, no quiero mentir. Pero a veces algo que sea conocido, como por ejemplo las huellas humanas, a ver, la huella puede ser de un niño de unos determinados centímetros o de una persona que usa un número 54 de zapato, pero una huella humana ni mide 3 milímetros ni mide 2 metros. Está en un intervalo razonable. La mayor parte de ellos pues tienen una escala que solemos reconocer. Entonces, a veces incluir estos pequeños elementos pues sirve de, de referencia. Si tú tienes una ciudad enorme con edificios que no sabes ni lo que miden, que a lo mejor son 300 metros, o son 150, o son 450 metros, si no has estado allí, es que no tienes ni idea de lo grande que es aquello. Hacen falta referencias. Si tú pones a, a la Torre Eiffel, pues más o menos la idea, como la has visto en muchísimos sitios, y has visto coches por debajo, y has visto personas por debajo, y has visto los árboles, aunque te la pongan fuera de esos contextos, sin personas, sin vehículos, y sin, y sin árboles, eres capaz de darte una idea de, hombre, esa calle que atraviesa por ahí debe de ser muy ancha y porque mira, tienes ya la referencia aunque no hayas estado en París pero de rebote, como forma parte de nuestra cultura visual eres capaz de establecer más o menos el tamaño ahora, te cambias de ciudad y es una zona que no entiendes mucho y ves una carretera enorme y dices, bueno, pues igual el edificio no es tan alto pero claro, es que realmente el edificio es enorme lo que está sucediendo es que esa avenida es de las más anchas del mundo me parece que tiene 12 carriles para cada lado entonces, proporciona, aunque tenga pocos coches, tiene muchísimos carriles entonces no eres capaz de, de hacerte una idea de, de lo que está pasando ahí como los coches además son muy pequeñitos y prácticamente no se ven pues no, no, no hay escala y en pueblos y cosas así pues no sabes muy bien si esto es muy alto, si es pequeñito si hubiera una persona por ahí o algo que fuera más fácilmente reconocible Tendríamos esa sensación de escala Pero tenemos, por ejemplo En las fotografías de, de por ahí pues, pues igual tienes un árbol Tienes una palmera Hombre, las palmeras las hay muy altas y las hay muy pequeñitas Pero nos pasa como con las Huellas humanas, no hay palmeras de 100 metros Y puede haber palmeras Pues pequeñitas de, de unos centímetros Pero sabes que la palmera Cuando es un brote, pues hombre Tiene otras características a la hora de, de Crecer las ramas desde luego, casi siempre que estamos fotografiando en ciudades, en entornos así humanizados, el tamaño es algo conocido y algo conocido siempre es una persona. Una persona puede medir un metro cuarenta, puede medir un metro cincuenta o puede medir un metro ochenta o dos metros incluso, dos metros treinta, pero no mide cinco metros ni mide treinta centímetros. Entonces, casi siempre nos va a dar una referencia pues del tamaño de la góndola. Ah, pues Pensé que eran más pequeñas, del tamaño de la catedral de, que tiene detrás del propio ancho del canal te está aportando muchísima información siempre que hay personas te notifican un poco el tamaño de, de esta enorme estación de metro que hay vías por todos lados unas vacías otras llenas parece que, que la gente no le gusta pasear por, por la parte central y te da una idea muy clara de, de los tamaños. Dices, jo, esta estación pues es grande y es gracia. Si esto estuviera vacío, tendríamos todavía la referencia de las farolas. Más o menos tendrías una referencia. A veces eh, no siempre necesitamos incluir a personas. Las referencias pueden ser el alto de la escalera. Las escaleras no tienen alturas de 60 centímetros ni tienen alturas de 4 centímetros. Normalmente la huella y la contrahuella, pues, bueno, están regulados, en España están regulados por una ley, pueden tener 34 centímetros, normalmente es lo, lo más habitual, y 20-22 de altura, es lo más habitual. Pueden ser un poco más altas un poco más bajas, pero no, van a, no vas a tener 50 centímetros de altura. Entonces, eres capaz de, de darte una idea de lo grande que es alguna zona, pues, viendo algunos elementos. Si no hay ninguna referencia, tú no sabes... Si una nave industrial pues tiene 400 metros de ancho como unas columnas de, de catedral o es algo más pequeñito, pero si vas allí y pones una silla, pues ya la cosa cambia. Ya sabes que la silla pues tiene una altura, normalmente pues están a, a, a una serie de, de centímetros del suelo. No hay sillas a 1,50 metros de altura, ni tampoco las hay a 15 centímetros. Hay taburetes, pero sillas no. Normalmente pues están a 60, 75 centímetros de altura, que es la cómoda para sentarte, ¿no? y eso te da otra vez esa sensación una montaña enorme eh, el Everest, tú no sabes si esto es una pared de 3000 metros o es un montículo aquí que tenemos aquí en la Sierra de Ancares que tiene pues 300 metros de altura, no lo sabes no hay referencias no, no tienes ni idea y si aún encima pues eso lo empiezas a hacer panorámicas, que hoy en día lo hacemos muchísimo, empiezas a coser fotos es que puedes estar haciendo ...una infinidad de kilómetros brutales... Y, ...y no da esa sensación... ...entonces la gente se queda con... ...bueno esto no lo parece... ...pero esto era enorme... ...pues si no lo parece... ...y, y quieres que lo parezca... ...necesitas incluir algún elemento... ...que la persona tenga como referencia... ...a veces no es fácil... ¿eh? ...porque a veces no hay esos elementos... ...pero bueno... ...como casi siempre tenemos la posibilidad de acercarnos... ...y incluir algo... ...si tú incluyes un pueblo... Y ves la altura de las casas, pues hombre, puede haber pisos que tengan 3 metros y medio y otros que tengan un metro 80, pero es raro, es raro. La mayor parte de las casas tienen una altura que está pues dos metros 80, dos metros 75 y a partir de ahí pues estableces la altura de los edificios, el número de edificios que hay, te das cuenta de la magnitud de las montañas. Ah, pues mira, esto debe ser grande o pequeño, es un pueblo pequeño y de pocas casas. A mí me gustan mucho las fotografías que después de estar un rato mirando por ahí pues te encuentras en pequeñito. En un capítulo anterior hablábamos de, de capa y que decía que si tus fotos no son suficientemente buenas que no te, has acercado los, no te has acercado lo que necesitabas. Y a veces yo pienso que es lo contrario, que si tu foto no es suficientemente buena es que no has subido lo suficiente, no te has alejado lo suficiente. Y esto se ve mucho últimamente en fotografía de paisaje, que hay una gran tendencia... A alejarnos de los sujetos, a que queden pequeñitos, a incluirlos en el entorno. Entonces, cuando tú ya llevas un ratito en una fotografía, y esta la he dejado más tiempo, yo estoy casi seguro de que todo el mundo ha visto, hay unas pequeñas motitas de, de personas que están pues subiendo por ahí. En la parte inferior, ahí en esa en, en ese valle pequeñito que hay ahí, en esa pequeña dorsal, ahí hay una cordada de personas. Minúscula. Que que, que prácticamente son nada Son rocas Hay rocas en, en esta loma de ahí Que son bastante más gordas ¿no? Y a partir de ahí dices Jolín, esto, dices, esto es grande y, y les queda una tiradita para arriba Como siempre Si tú subes la cámara Y eliminas cualquier tipo de, de relación Es que no tienes ni idea De si esto es una, una sequía Con todo ahí reseco El barro ahí todo cuarteado ¿Esto qué es? ¿La mitad del país de Argelia donde no se ven las chozas o es un charquito que te has encontrado? Ahora, si tú eso le pones simplemente una florecita, hombre, que hay flores que miden tamaños importantes, pero todos to no somos. Si tú pones una florecita, sabes que esto tiene 8 o 9 centímetros. Haces una composición del espacio que está poniendo. A veces la escala, pues te la puede dar un arbolito. Y ya aquí ya tenemos que esto era... La, una foto donde tú pones como referencia una florecita, pues hombre, esto es un charco que mide unos metros todo lo más, pero ya si pones un árbol y un angular y ves que aquello se prolonga hasta donde se acaba el cielo y que aún encima hay cuatro nubes por allí que presagian pues tormenta dices, pues mmm, estamos añadiendo elementos, estamos añadiendo capas de, de información que siempre son bienvenidas por el que está viendo la fotografía, Aquí, con esta fotografía donde la referencia es un árbol ya un poco alejado te das cuenta de que la sequía es grande y que afecta a un territorio muy, muy amplio. Siempre que tengamos elementos así aislados del entorno, el, la, el tamaño nos lo va a dar algún elemento. Si tú tienes una puesta de sol con muchísimos colorines y muy tratada y pones un árbol por ahí, otra vez, que puede ser una secuella de 100 metros, pero ya tienes una referencia. Puede ser un árbol de 15 metros o una secuella de 100, pero esto tiene una referencia, ya no es... Un paisaje de cientos de kilómetros, ya estamos delimitándolo. A veces estas referencias son las propias estrellas, el tamaño con el que se representan, y ya cuando tenemos un poco más de cultura visual y estamos acostumbrados a hablar de fotografías nocturnas, la separación entre las estelas, si es que tiene rayas, el tamaño de la luna es algo que conocemos, y a veces también los arbolitos, aunque no sepamos muy bien los tamaños, te das cuenta por la relación que hay entre ellos y por el ángulo desde el que está hecha la fotografía que hay árboles que son gorditos y te da una idea de lo amplio que es ese bosque. Efectivamente, cuando estás fotografiando pues, paredes enormes que tienen un kilómetro de altura con árboles enormes de, de diámetros gigantescos, es que no eres capaz de darte una idea de los tamaños que hay hasta que estás allí. Estás en Yellowstone, estás en, en Yosemite... Y dices que no lo parece, hasta que, hasta que estás allí y dices, jo, esto es grande, cuidado, en el Gran Valle del Silencio, es que, por lo que dicen, que yo no estuve, te das cuenta de lo pequeño que es la humanidad, ¿no? Que... Hay algunas teorías por ahí un poco lúgubres que dicen que toda la humanidad, y con toda la humanidad me refiero a todas las especies de homínidos que hemos tenido hasta ahora, cabrían todos en el Gran Cañón del, calor, del Colorado y aún sobrarían pues bastantes metros para arriba, ¿no? Somos pequeñitos en realidad, y, pero claro, con esa escala ya te haces una idea. A la hora de valorar los tamaños de los árboles, somos bastante buenos y es un elemento visual en paisaje que es muy bienvenido. Pero si añadimos una persona, es que te das, una cuenta, te das cuenta perfectamente de la importancia de, de ese árbol, que debería de ser cuidado, de que ese bosque húmedo debería de ser protegido, porque es que te das cuenta de que son árboles que llevan muchísimo tiempo en ese bosque y que son irreemplazables. Un bosque no se sustituye de un día para otro, un bosque no es un grupo de árboles. Hay unas relaciones entre las diferentes especies que tardan infinidad de tiempo en establecerse y una vez que se rompen es muy difícil que vuelvan a, a, a darse en, en, en pocos decenios o incluso cientos de años, si es que pueden volver a darse. Sin embargo, en estos paisajes tan amplios, con tal de poner a una persona en el primer plano, relativamente cerca, no hace falta, pues ser el fotógrafo, muchas veces hacemos de modelo, te pones a unos pocos metros y ya sí que tienes esa relación de espacio, ya dices, jo, esto es grande o esto es pequeño. Antes veíamos que la Luna a veces nos da esta sensación de tamaño, de proporción, y otro elemento que estamos acostumbrados a ver es el Sol, el Sol tiene un, una distancia a la Tierra que no es muy variable, aunque tenemos una órbita elíptica en realidad es muy poca diferencia, bueno poca diferencia percentual me refiero, en kilómetros son un montón de ellos, ¿no? pero en porcentaje la órbita de la Tierra es prácticamente redonda, ¿eh? tiene una excentricidad muy pequeñita en porcentaje repito. Entonces, el tamaño aparente del sol y de la luna, son, aunque ahora estemos con la moda de las superlunas y todo esto, no hay mucha diferencia. Si ves una fotografía de la luna y no te dicen si es una superluna o no, hay muy poca gente que sea capaz de diferenciar y tendría que estar muy, muy expuesto a este tipo de fotografías para saberlo. Las diferencias es un porcentaje muy pequeñito. Entonces, cuando incluyes el sol o, o cualquier elemento de este tipo sabes el tamaño de la ciudad, este esta ciudad la puse antes también y antes no se sabía el tamaño, pero ahora ya sí que tienes una referencia, estamos abarcando un trozón muy amplio. El sol siempre nos sirve como muy buen referente. Y bueno, si os gustan estas cosas y, y os gusta mi forma de explicar, pues os recuerdo que tengo un libro sobre composición, aparte del curso, si sois más de libros, pues podéis pedir un libro. No seáis tímidos, lo podéis pedir en mi web, en frangneto.es barra libres barra libros o libre. podéis <risa> <risa> barra libre. <risa> a veces parece, a veces parece. Y si no, pues si sois más de tutoriales y estas cosas, pues creo que el curso que tenemos en, en nuestra plataforma es muy interesante y, y muy amplio.
1: Perfecto, pues eh, como siempre, Fran, una, una verdadera, un verdadero placer. Eh, Tener esta, esta clase privada contigo <risa> La verdad es que, que es, es muy aclaratorio Todo lo que, lo que explicas Y, y se, entiende, se entiende perfectamente Y creo que es una forma de aprender composición Que realmente siempre lo decimos eh, Saber técnica fotográfica Es muy importante Pero saber transmitir a través de la composición Creo que lo es mucho más y con esta clase de composición creo que, que estamos entendiendo un poquito más, ¿no? esto este, estos conceptos compositivos que, que tan importantes son.
0: Sí, normalmente la gente asocia la composición con donde pongo las cosas, con los mm. tercios y con el lemiola y estas cosas. Y es mucho más. Y ¿no? es una cosa es la pintura de la capa de cera de la naranja que te venden en el supermercado es es eso. La disposición geométrica es, es una pequeñez. Y, y además poco importante, porque realmente hay tantas excepciones a esas falsas reglas que, que las hacen totalmente inapropiadas. Las recetas estas son... son
1: recetas, acuérdate, recetas.
0: Simplemente una, una curiosidad más en el mundo de la composición.
1: Muy bien, y si os ha gustado este, este vídeo y nos estáis viendo aquí en el canal de YouTube, ya sabéis que nos podéis dejar un like y podéis seguirnos, podéis darle al botoncito de suscribiros para que YouTube os envíe las notificaciones de los nuevos vídeos que vayamos subiendo. Y como no, pues dejadme recordaros que tenéis la posibilidad de formaros en fotografía con muchos de los cursos aportados con, con Fran, en nuestra plataforma de cursos, en nuestra comunidad de fotografía, carretedigital.com, en donde os vamos a ofrecer un mes de prueba totalmente gratuito. ¿Qué os gusta? Os quedáis 10 euros al mes, masiva, y 90 euros al año masiva Si os gusta y queréis seguir Y si no, pues nada, os esperamos aquí en el canal de Youtube O en nuestras En, nuestra, en, la, en los canales de podcast Habituales eh, en, en el canal de Youtube Los lunes a las 9 y media En directo con un fotógrafo eh, Diferente cada semana Y en las plataformas de podcasting Cada miércoles a las 9 de la noche Nos podéis escuchar en el canal de Youtube También subimos a las 9 de la noche Ese mismo podcast, pero en versión vídeo pues nada, Fran, un placer, como siempre, nos vemos la, la semana que viene, a ver si, a ver, de qué hablamos la semana que viene, ya veremos.
0: Sí, normalmente lo vamos cotejando cada mes, así que hablaremos un poco más de composición, así seguro, bah. que es uno de los temas que más nos suelen pedir. Sí. Pero si queréis otra cosa, tenemos una lista de lo que nos pidieron nuestros carreteros VIP, así que iremos... Hmm. Y si cubriendo hay... esa lista y ya os pediremos otras y, claro. si nos surgen ideas
1: y si quiere alguien opinar pues nada aquí abajo en los comentarios eh, nos lo podéis dejar y si queréis saber que es que nunca me acuerdo de decirlo Fran y mira que me cuesta hacerlo cada mes eh, pero no me acuerdo de decirlo que si queréis saber todo lo, lo que tenemos agendado durante los próximos meses o los meses anteriores y un montón de fotos súper interesantes de los fotógrafos del mes en carta digital y muchísima información más tenéis también que os lo dejo aquí en las notas del programa la, el magazine mensual de carta Digital. ¿Vale? Si estáis en enero, pues os podéis descargar el de enero. Si estáis en febrero, os podéis descargar el de febrero. Os podéis descargar el de enero también, que es súper interesante también. Y ahí tenéis una muestra de todo el contenido que tenemos y acompañado de eh, mucho contenido de interés más como el fotógrafo del mes, consejos fotográficos, eh, consejos de libros también pondremos, bueno, vamos a poner un montón de cosas más, va a ser un magazine, un PDF descargable totalmente gratuito, súper interesante, que vamos a ir aportando mucha más información en próximos meses, ¿vale? Así que no os lo perdáis, os lo dejo aquí abajo y os lo podéis descargar de forma totalmente gratuita. Lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo y nada, hasta luego, adiós Fran. Un abrazote muy
0: apretado a F32 por lo menos. Venga, por cuidaos
1: mucho.